0: No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply, see website for details Boombox Hola a todos y bienvenidos a Los Cuentos de Mave Voy a buscar una agencia Una agencia en la que me puedan a mí dar papel de actriz Y encontré una agencia de extras Un día, la persona que me manejaba me dijo Adivina, te salió extra con parlamento Y yo aquí fue, el parlamento de mi vida Ya, ya mi mamá mi familia, a mis amigos y les dije adivinen qué, voy a salir en Francisco el matemático. Y resulta que había una pelea en el baño de dos mujeres y ellas mientras se pelean yo tenía que decir ¿alguien me puede pasar el papel por favor? Ese fue mi papel. Hola a todos, bienvenidos una vez más a los cuentos de Mabel. Hoy les voy a contar a qué me dedicaba antes de llegar a la televisión. Resulta que, como ya escucharon en unos podcasts anteriores, yo eh, antes de llegar a la televisión quería ser actriz, siempre soñé con ser actriz. Pero como dejé mi carrera a medias, tenía que meterme un poquito la mano al drill, colaborar con mi futura carrera de estrella en la televisión. Así que me fui a vivir a Bogotá. Con la promesa de que yo iba a trabajar a medio tiempo para ayudar con los gastos de en dónde iba a vivir, cómo iba yo a movilizarme en Bogotá pero obviamente yo era una niña que venía de mi casa, súper consentida, pechichona, yo en mi vida me había montado en un bus, yo no tenía ni idea que era un transmilenio, yo estaba acostumbrada a que mi papá y mi mamá me llevaban y me recogían, mi mamá era de las que me esperaba en la puerta de las invitaciones de fiestas, quinceañeros, idas a rumbear, entonces para mí esto era como un mundo nuevo, y aunque yo estaba feliz, tenía un poco de miedo de enfrentarme a la gran capital, y bueno, yo dije, me le voy a medir, Así que apenas llegué a Bogotá, me fui a vivir a la casa de una tía con mi abuelita, pero ya después me tocaba irme porque tenía que, que, que trabajar y ahí fue cuando empezó este pechito a sufrir. Me acuerdo que empecé a repartir hojas de vida en todo el centro comercial andino, Atlantis, en todos los almacenes de ropa y oigan, la verdad es que yo tenía solamente una experiencia en mi vida y era en un almacén de ropa acá en Barranquilla que se llama Zoom, donde yo hice un, unas vacaciones de diciembre y me fue muy bien. Pero eso era lo único que yo había hecho en mi vida, vender en unas vacaciones ropa, ya está. Así que me llamó una marca de ropa de jeans y allá me fui a trabajar. Oigan, estuve unas pocas semanas porque me echaron. Me echaron porque yo era muy mala en la caja. Me tocaba contar plata, siempre se me descuadraba la caja porque yo a duras penas me sabía la tabla del 2. Entonces para mí era súper difícil entregar caja. Eh, en ese entonces me acuerdo que las tarjetas de crédito eran en ese aparatico que uno, la, uno ponía un papel, ponía la tarjeta de crédito y pasaba, ¡pra, pra! Hasta para eso yo era mala. Entonces a mí me echaron. Yo era muy mala haciendo de cajera, entonces me sacaron de ahí. Y me parecía que lo más práctico era estudiar de día actuación y en la noche trabajar, así que yo tenía un primo que tenía un bar y le pedí el favor que me metiera en el bar, el hombre confiando en su prima me metió en el bar, oigan pero era malísima era muy mala mesera, se me olvidaban los pedidos, anotaba medias, todo, entonces nada, él dijo, bueno, no te puedo tener más de mesera porque eres muy mala mesera, mejor te voy a meter de bartender. Y yo, bartender, esa vaina que es. Imagínate, me tenía que aprender todos los cócteles habidos y por haber, y yo en mi vida he tomado en una cerveza, entonces yo no era capaz de reconocer entre las botellas que era whisky, que era vodka, que era el otro, entonces yo era malísima bartender. Y ahí mi primo decidió meterme en un curso de coctelería para que hiciéramos un show, para le bolas a esto, un show donde todos los bartenders tiraban las botellas al aire, las revolcaban, las servían con fuego. Oigan, yo tengo... Las manos súper arritmicas. Yo soy, yo soy torpe. Yo soy de esas personas que las manos le pesan. Así que era más las botellas que yo partía lo que, que, que lo que terminaba vendiendo. También me echaron ahí de ese bar. Mi primo me dijo que lo mejor era que me fuera eh, en el vestir. A recibirle las chaquetas a todas las personas que llegaban. Porque la verdad es que no, no daba pie con bola. Todos los trabajos que yo hacía eran muy malos. O sea, no era buena realmente... Y, y, oigan, y el vestir también era muy mala, porque llegaban los borrachos... A medianoche, ya cuando se iban, todos borrachos, no, todos ellos perdían los botoncitos que uno les daba o los carteritos que uno les daba para entregarles los abrigos, las chaquetas. Entonces yo me ponía a pelear con los borrachos porque cómo le voy a entregar yo un abrigo que no le pertenecía si no me entregaban el número que yo les daba. Y como yo estaba cuerda, yo no estaba ni borracha ni nada, yo me agarraba a pelear con los borrachos. Así que me echaron también. Oigan, yo no funcionaba en nada. Entonces yo creyendo en mi talento dije, voy a buscar una agencia. Una agencia en la que me puedan a mí dar papel de actriz y encontré una agencia de extras, o sea manejaban extras, ese relleno que uno siempre ve que están en todas las películas y yo dije ahí algún director me va a ver y me va a ver talento y ahí voy a empezar mi carrera de actriz. Y entonces esta agencia te pagaba 15 mil pesos el día y te lo pagaban a los 15 días. Imagínate tú el fracaso, pero yo confiaba, Gordy, en que yo iba a llegar lejos y llegué lejos. Ustedes imagínense que a mí un día me han llamado para eh, Francisco el Matemático. ¿Ustedes se acuerdan de Francisco el Matemático? Bueno, yo hice todos los extras de las discotecas. Cuando tú veías que ellos salían a rumbear, ahí estaba yo. Se me veía la cabeza siempre. O las manos haciendo, ¡uh! uh lo llamaban a uno a grabar en la noche y grababas toda la madrugada. Toda la madrugada y te ofrecían un tinto nada más. Yo no tomo tinto, yo no tomo café. Así que pasé hambre, que dio miedo, pero ahí estaba yo, en los extras de Francisco el Matemático, hasta que un día la persona que me manejaba me dijo, Adivina, te salió extra con Parlamento, y yo aquí fue el parlamento de mi vida y ese día pagué de lo poquito que me pagaban pagué un blower que me costó 7 mil pesos blower es que te mandan a secar el pelo te peinan y todo me hice la toca la toca es algo típico de aquí de la costa y es que el pelo te lo envuelves y te pegas mil ganchos para que el blower te dure más me hice yo mi toca, me mandé a hacer uñas, me compré toda una pinta para salir divina. Llamé a mi mamá, mi familia, a mis amigos y les dije, ¿adivinen qué? Voy a salir en Francisco el Matemático. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Toda la familia estaba pendiente. Mi mamá llamó a todas sus amigas de la sociedad. Mi hija va a salir en Francisco el Matemático para que lo pongan. Cuando llegó yo así, Divina la Costeña llegó a grabar y me dicen: Mira. Lo que tienes que decir, te lo vamos a decir ahora. Este es tu lugar y me encierran en un baño. En el baño me han encerrado, en un inodoro yo sentada. Y yo, Dios mío, ¿qué, ¿qué tendré que hacer? ¿Esto qué es? Y resulta que había una pelea, ¿cierto? hay una pelea en el baño de dos mujeres. Y ellas mientras se pelean, yo tenía que decir, ¿alguien me puede pasar el papel, por favor? Ese fue mi papel. Eso fue todo lo que yo hice. Nunca me vi. Se me vieron los zapatos nada más, porque la cámara solamente grabó los zapatos, los zapatos y mi voz diciendo, eh, ¿alguien me puede pasar el papel? Eso fue todo lo que yo hice. Esto interrumpía la pelea de ellas dos. Ese fue, esa fue toda mi participación. Cuando yo termino de grabar y ese capítulo sale al aire, mi mamá no lo podía creer. Su hija, que había dejado su carrera de comunicación social y periodista a medias, pedía papel higiénico públicamente en Francisco el Matemático y ni siquiera se le veía la cara. Se le veían los zapatos que además ni siquiera había volado. No los había envolado. Eso fue toda mi participación en Francisco el Matemático con Parlamento. No solo eso. Día, ese día me acuerdo que me habían pagado 30 mil pesos porque tuve Parlamento. Por lo menos subí. En tarifas subí y los tuve que cobrar a los, a, los, a los 15 días. Después me vuelve a llamar mi, mi, mi manager, el manager que yo tenía de talentos de extra y me dice, Mabel, alista vestido de baño porque tienes ahora extra en una película. Y yo... Aquí sí fue. Aquí el director... Me... Oiga, yo tenía mucha fe en mí. ¿Saben qué creo yo? Que yo tenía la autoestima muy alta. Porque yo me sentía Angelina Llorí. Yo, yo me veía y yo sentía que yo era Sharon de Lima, que yo era divina y realmente yo era muy fea en esa época. Yo no me había operado nada. Yo estaba recién salidita de Barranquilla. Yo estaba todavía muy pollita y yo era maluquita. La verdad es que yo tuve que hacerme mis inversiones con cirujanos porque yo... Me tenía mucha fe, pero realmente yo era muy maluca. Entonces el hombre me ha dicho, alista vestido de baño porque te salió extra en una película y yo llegué con mi vestido de baño y habían dos peladas más de Melgar. Y nos montaron a las tres en una van y las tres íbamos ilusionadísimas para la película. Y yo súper creída, porque yo era creída en esa época, imagínate tú. Y yo creí y yo, ay aquí es donde el director me va a ver y me va a suplicar que yo sea la protagonista de su próxima película. Y cuando yo llego así divina, nos mandan a cambiar, nos, nos mandaron por ahí en una casa, en una mansión, en una montaña por allá en Bogotá, hacía creo que menos dos grados el helaje de tu vida y nosotras en vestido de baño. Y yo en bikini metiendo barriga para que no se me viera así la barriga ni nada. Y yo metiendo barriga y sacando pecho y yo ah, aquí fue, aquí fue. Yo me había preguntado cuál era mi papel, porque cuando tú eres extra, pues no tienes un papel fijo, eres extra, eres relleno, ya está. Pero lo cierto es que sí teníamos un papel. Oigan, el papel era de prepago. Se lo juro. Imagínense que en esa película, que creo que, si no estoy mal, era Julián Román el que, el que aparecía ahí, Julián Román llegaba a la casa de un mafioso. Y, y nosotras que nos veíamos ahí en el fondo, éramos las prepagos, y yo, qué oso, qué vergüenza, me van a ver otra vez, mi mamá me va a regañar, yo nada más pensaba en mi mamá diciendo, la sociedad de Barranquilla, qué oso, mi hija, y yo de verdad que el hombre decía y que niñas en actitud, y mi actitud era metiendo cabeza, yo me, me peinaba y me ponía el copete para que no se me viera la cara, gracias a Dios, fue, nosotras de verdad éramos como full relleno porque nunca nos vimos, o sea, siempre la escena fue, yo la vi, la escena siempre fue como el protagonista y las prepagos nos veíamos todas como desenfocadas, esa es la palabra desenfocadas. miren, yo nunca le pude decir a mi mamá se está enterando por este podcast, mami hice el papel de prepago en una película que nunca voy a decirte el nombre porque no quiero que lo busques pero yo salí ahí gracias a Dios salía desenfocada pero estuve ahí y me pagaron 30 mil pesos por ese por ese grandioso papel estelar y bueno desde ahí no me salió nunca nada más y ahí ya fue cuando empecé nuevamente a suplicar trabajo como mesera, tampoco me salió nada. La cuestión es que afortunadamente otro primo montó otro bar y ahí me dio trabajo, oigan, y me fue en ese súper bien porque solo se vendía un tipo de trago que era un vodka, costaba como 3 mil pesos y eso era de puro costeño. Allá iban todos los costeños, entonces nos entendíamos mucho mejor y nada más había que servir un solo tipo de trago, que tenía un solo valor. Entonces yo ahí ya no me perdía tanto y ahí me fue mucho mejor. Allí estuve como tres meses y ya después si escucharon el resto de mis podcasts, ya saben cuál fue el desenlace artístico de esta mujer. Pero bueno, eso es para que vean que no la tenemos tan fácil cuando uno realmente tiene un sueño, sobre todo artístico o de fama, de televisión porque te toca hacer absolutamente de todo y eso me tocó hacer a mí. Si alguna vez te toca un muy mal bartender, un mal mesero o una mala persona o un mal vendedor en una tienda de ropa, tenle paciencia. Puede ser el próximo estrella de la televisión o de podcast, como en este caso, una Mabel como yo, que me fue muy mal en mis anteriores trabajos, pero ahora somos número uno en podcast. Espero que les haya gustado estos cuentos de Mabel y recuerda que si estás en la comodidad de tu casa, no te puedes perder ninguna de mis historias. Las puedes escuchar en tu aplicación de audio favorita como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Espero que te haya gustado y nos vemos en los Cuentos de Mabel. Un besote. ¡Chao! Boombox Protect your dream home with American Family Insurance.